0: 5, 4, 3, 2, 1. Résultat. Française, français, je veux vous
1: dire que j'accepte le mandat que vous m'avez confié.
2: Monsieur Pompidou, comme tout à l'heure, 57,8 et Monsieur Poer, 42,1.
0: Il est 20h, au RTF, Giscard, 50,9, Mitterrand, 49,1. Ils seront 200 000 au pied du génie de la liberté. Et cette fois, ce n'est plus pour revendiquer, mais pour se réjouir. La
3: gauche, écartée du deuxième tour où Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen se retrouveront face à face, 19-41,
0: 17-19. Jacques Chirac, qui vient d'être élu
4: président de la République, 52. Enfin, les milliers de supporters de Nicolas Sarkozy apprennent la victoire de leur champion.
2: François Hollande n'attend pas que Nicolas Sarkozy quitte l'Elysée pour commencer à habiter sa nouvelle fonction.
3: Voilà Emmanuel Macron qui va descendre d'un instant à l'autre de cette voiture.
2: Bonjour, je m'appelle Philippe Joubin et dans le cadre de notre série de podcasts nommée « Quand l'histoire fait l'actu », je vous propose de revivre tout particulièrement les moments charnières des élections présidentielles de la Ve République. Depuis 1958, ce scrutin est devenu le point central de la vie politique française et chacun apporte son lot d'enseignements sur l'élection à venir en avril prochain. Ce récit consacré aux élections de 1988 est augmenté des analyses de Yves-Marie Robin, journaliste politique de West France et chef adjoint du Service France.
1: candidat à la présidence de la République. J'ai voulu en faire l'annonce officielle ici, dans cette petite maison bretonne de la Trinité-sur-Mer, où je suis né il y a 58 ans, et que je tiens de mon père qui la tenait du sien. C'est parce que j'ai la profonde conviction que la patrie est en grand danger et que les Français sont menacés d'être ruinés.
2: Nous sommes le 26 avril 1987 à la Trinité-sur-Mer. Dans sa maison natale, Jean-Marie Le Pen annonce sa candidature à l'élection présidentielle de l'année suivante. Si l'on met à part l'anonyme Pierre Boussel, Jean-Marie Le Pen est le premier candidat de poids en lice. L'élection présidentielle est, lui, une histoire déjà longue. Lors du scrutin de 1965, il est directeur de campagne de l'avocat d'extrême droite Jean-Louis Tixier-Vignancourt. Et cet ancien vichiste, violemment anti-gaulliste, mène une campagne tonitruante avec un chapiteau de cirque lors d'une grande tournée de plage. Mais les deux hommes rompent violemment après ce scrutin. Tixier cours tout à sa haine de De Gaulle ayant appelé à voter Mitterrand. Le Pen lâchera plus tard qu'il regrettera de ne pas avoir été candidat à sa place. C'est en 1974 qu'il se lance en tant que candidat. La campagne se jouant résolument au centre entre les traîneurs que sont Giscard d'Estaing, Mitterrand et Chabandelmas. Le Pen a beau jeu de se proclamer seul candidat de la droite. Mais avec son bandeau sur l'œil, ses outrances, son passé et ses discours facilement nauséabonds, il ne recueille que 191 000 voix, soit 0,75% des suffrages exprimés. L'extrême droite n'a pas voix au chapitre dans cette France qui vit encore sa période des Trente Glorieuses. Pire encore en 1981, il ne parvient pas à réunir les 500 signatures d'élus imposées pour être candidat. Vexé, il regarde passer le train. C'est durant le premier septennat de François Mitterrand, à partir de 1981, que la donne va changer. L'extrême droite populiste et nationale qu'il incarne va peu à peu croître de manière inattendue et commence à rencontrer ses premiers succès électoraux. Lors des élections cantonales de 1982, le Front National, qui a aligné 60 candidats, voit certains d'entre eux frôler les 10%. Aux législatives partielles de 1983, Le Pen lui-même dépasse les 12% dans la deuxième circonscription du Morbihan, recevant 51% des suffrages dans sa commune natale de la Trinité. Aux européennes de 1984, la liste FN qu'il conduit réunit 11% des suffrages. Mais surtout, en 1986, le Front National entre à l'Assemblée Nationale grâce à 35 députés élus. Fier comme un pan de retrouver les bancs du Palais Bourbon, 24 ans après les avoir quittés, Jean-Marie Le Pen livre son premier discours où il décide de ne pas accorder sa confiance au gouvernement Chirac, le premier gouvernement de cohabitation de la Ve République.
1: La parole est à M. Le Pen.
2: Écoutez-le à la tribune le 6 avril 1986.
1: Encore une fois, et je l'ai fait sans me référer à un papier parce que je pensais qu'il s'agissait de vous exprimer un sentiment intime. La confiance, ça ne s'écrit pas et ça ne se décrit pas. Ça se ressent. On a ou on n'a pas confiance. Monsieur le Premier ministre, je n'ai pas confiance.
2: Jacques Chirac est alors farouchement opposé au Front National, mettant en place la stratégie du cordon sanitaire et demandant aux députés de sa majorité de ne pas adresser la parole à ceux du FN. Il n'en va pas de même dans tous les camps. Précisons tout d'abord que la mise en place du scrutin proportionnel à un tour, qui permit l'arrivée des députés FN à l'Assemblée Nationale, fut décidée en 1985 par le pouvoir socialiste. Et ceci fit suite à de sérieux coups de pouce de François Mitterrand lui-même. Dès 1982, répondant à une lettre que lui a envoyé le leader d'extrême droite concernant son manque de visibilité dans les médias audiovisuels, le président demande à son ministre de la Communication d'agir. Une semaine plus tard, Le Pen est aux 20h de TF1. Et deux ans plus tard, Mitterrand encore intercède pour que Le Pen soit l'invité de l'émission politique phare d'alors, l'heure de vérité. Il y est invité le 13 février 1984. Yves-Marie Robin, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes journaliste politique de Ouest-France. C'est un fait avéré et François Mitterrand lui-même reconnaîtra à demi-mot ce calcul il a presque piloté l'irruption du Front National dans la vie politique française. Pour quelle raison
4: Alors, c'est vrai qu'il résonne encore dans ma mémoire les, les, les colères rouges, pour, pour ne pas dire bleu-blanc-rouge, de Jean-Marie Le Pen, pestant contre la censure des médias télévisés qu'il n'invitait jamais sur leur plateau, vous l'avez dit. François Mitterrand a donc euh, souhaité faire euh, évoluer les pratiques en, du, en donnant du temps d'antenne aux leaders du Front National, à l'époque l'Elysée avait encore quelques pouvoirs sur les chaînes françaises. Et donc, c'est au nom du, du pluralisme que le président socialiste accorde assez de faveur à l'extrême droite. Il ira même, vous l'avez dit également, encore plus loin en faisant voter une nouvelle loi électorale instaurant la, la proportionnelle lors des élections législatives de mars 86, avec effectivement 35 députés FN élus. Officiellement, François Mitterrand voulait instaurer davantage de représentativité au, au sein du Palais Bourbon, mais il avait surtout une autre idée en tête, affaiblir la droite et la diviser. C'est en tout cas que, ce que confirme l'ancien ministre des Affaires étrangères, Roland Dumas. L'ancien ministre de l'Agriculture, Jean Glaviani, est lui un peu plus mesuré, rappelant que la proportionnelle était déjà dans le programme socialiste de 1981.
2: Merci Yves-Marie. Voici donc le Front National et Jean-Marie Le Pen sur orbite. Très active avec une autre tournée des plages dès l'été 87, la campagne de Jean-Marie Le Pen n'est pas exempte de dérapage. Ainsi, lors du grand jury RTL Le Monde du 13 septembre, voici comment il répond aux questions portant sur le négationnisme. Je me pose un certain nombre de
1: questions et euh, je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Euh, je n'ai pas pu moi-même en voir, je n'ai pas étudié spécialement la question, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale.
4: Mais vous mettez en Il doute. Euh... c'est point de détail Non mais est-ce que c'est...
1: Est-ce que vous a... Non, euh, pardon. Euh, euh, compris, mais... Non mais 6 millions de morts, comment c'est Juifs oui. oh, de la seconde guerre mondiale, vous, vous considérez que c'est point de détail Non, c'est la question qui a été posée, c'est de savoir comment ces gens ont été tués ou non, n'est-ce pas Oui, c'est pas un point de détail quand même. Euh, si, c'est un point de détail, je veux dire de la guerre, oui. Enfin écoutez, est-ce que c'est... Euh, Voulez-vous me, dire... euh, voulez me... Euh, me dire que c'est une vérité révélée à laquelle tout le monde doit croire c'est une obligation morale. Je dis qu'il y, y a des historiens qui débattent de ces questions. Il y a une immense d'historiens qu oui, qui l'ont dit prouvé et absolument. quelques autres qui... Non, mais vous-même, m. m. Le Pen, est-ce que vous considérez qu'il y a eu un génocide juif Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de centaines de milliers, peut-être des millions de morts juifs et aussi de gens qui n'étaient pas juifs.
2: Pour ce fameux détail, il sera condamné par la justice à plusieurs reprises. Mais il adore la provocation. Il fait de ses dérapages sa marque de fabrique, s'entêtant ainsi assis à faire plaisir aux plus extrémistes de ses soutiens, anciens péténistes et activistes sentant le souffre. Malgré un look beaucoup plus polissé depuis le début des années 80, où le bandeau sur l'œil a été remplacé par un œil de verre, pas question d'élargir son audience sur des thèmes moins clivants. Il mène campagne sur les thématiques sécuritaires, sur le climat d'inquiétude irrationnelle qui croît alors autour de l'épidémie de sida, pour la préférence nationale, le rétablissement de la peine de mort et le retour de ce qu'il appelle les valeurs morales. Une de ses priorités demeure l'inversion du courant migratoire. L'immigration, nous y voilà. Yves-Marie Robin, en cette France de la fin des années 80, qui fêtera un an après les élections le bicentenaire de la Révolution française et des valeurs républicaines, ce thème de l'immigration qui n'en était pas un jusque-là, débarque dans le sillage de Jean-Marie Le Pen.
4: Effectivement, ce, ce débat permanent sur l'immigration, euh, bien souvent électoraliste d'ailleurs, a d'abord été le fonds de commerce de l'extrême droite sous Jean-Marie Le Pen, puis avec Marine Le Pen, Sagnès Marion et maintenant Éric Zemmour. La France aux Français, le fameux slogan du FN. Mais ce tropisme migratoire a aussi envahi les rangs de la droite républicaine. Et ce n'est donc pas un hasard si les récents débats de la primaire LR en vue de l'investiture pour la présidentielle ont porté quasi exclusivement sur cette question d'immigration. À noter que la, la majorité présidentielle s'est elle aussi emparée de ce sujet, incitant d'ailleurs l'ancien Premier ministre Édouard Philippe à organiser un débat annuel à l'Assemblée et au Sénat sur ces questions migratoires. Pour autant, selon un, un récent rapport parlementaire sur la question, la France ne comptait en 2020 que 6,8 millions d'immigrés, soit 10,2% de sa population. On est donc loin du fameux grand remplacement invoqué par Eric Zemmour. Et ce même rapport dénonce en outre un traitement déshumanisé des questions migratoires en France. La personne humaine est bien souvent oubliée, le sujet n'étant souvent abordé que sous l'angle du, du péril migratoire.
2: Merci beaucoup. Petit à petit, la musique que Le Pen serine fait recette, notamment chez les employés et les ouvriers, où le Front National remplace un parti communiste en déliquescence. Mais aussi auprès d'une frange de l'électorat de droite. En vue de ses présidentielles de 88, la montée de cette extrême droite préoccupe la droite traditionnelle. Au sein du gouvernement Chirac, Charles Pasqua est en charge de les contrer. Alors ministre de l'Intérieur, il est persuadé que le RPR s'est trop déporté au centre. Et cela ne peut que desservir son patron, Jacques Chirac. Nommé Premier ministre après les élections législatives gagnées par la droite en 1986, Chirac est évidemment le candidat naturel de la droite gaulliste. Il se déclare le 16 janvier 1988, soit à trois mois du premier tour. Sur la liste des partants, il rejoint Jean-Marie Le Pen donc, mais aussi Pierre Boussel, alias Pierre Lambert, anonyme représentant du Mouvement pour un parti des travailleurs, Arlette Laguillet, toujours fidèle à lutte ouvrière, André Lajoigny, qui a la lourde charge de représenter le Parti communiste, tâche d'autant plus lourde qu'une candidature dissidente se fait jour avec la présence de Pierre Juquin. Pour les écologistes, Antoine Vechter s'aligne, succédant ainsi à Brice-Lalonde, candidat en 1981. Pour l'heure, ils ne sont que sept. Il manque à l'appel deux poids lourds. Raymond Barre et bien sûr le président sortant, François Mitterrand. Mais revenons à Jacques Chirac. Depuis mars 1986, il est donc le premier ministre de cohabitation menant un gouvernement de droite dans un pays où le chef de l'État est socialiste. Et il se lance à marche forcée dans une valse de réformes pour mieux rompre avec les cinq années précédentes de gouvernement socialiste. Lancement des privatisations, suppression de l'impôt sur les grandes fortunes et de l'autorisation administrative de licenciement. Durcissement des lois sur l'entrée des étrangers en France. Mais la contestation sociale monte très vite dans le pays. Si l'inflation est contenue, le chômage continue lui, à progresser. Vent debout contre la loi Devaquet. Les étudiants descendent dans la rue. La répression est parfois sauvage. Dans la nuit du 5 au 6 décembre, à Paris, un étudiant de l'université de Paris-Dauphine meurt sous les coups des policiers du peloton voltigeur motocycliste. Il se nommait Malik Oussekine. Les policiers coupables seront condamnés. Le ministre va démissionner. La loi sera retirée. Mais Malik Oussekine va vite devenir le symbole des violences policières et de la lutte contre le racisme. Écoutez à ce sujet Pierre Mauroy, ancien Premier ministre à l'Assemblée Nationale. C'était un étudiant comme tous les autres. Il s'appelait
1: Malik. Et c'est bien là une des réalités de la France d'aujourd'hui. Depuis l'école maternelle jusqu'à l'université, les enfants de France d'où qu'ils viennent, travaillent ensemble, se reconnaissent et s'aiment. Il n'est pas question pour eux d'exclure Paul. Jacques et pas davantage Yasmina ou Malik.
2: Entre Chirac et Mitterrand, la cohabitation est glaciale. Après de multiples tensions sur les questions de politiques étrangères, le président reprend totalement les rênes en la matière et laisse Chirac s'empêtrer avec ses réformes sur le plan intérieur. Mais sans le bloquer. Et sur ces dossiers, il ne manque jamais d'égratigner son premier ministre. Il rend ainsi visite aux parents de Malik Sékine. Ou encore, il reçoit des cheminots après trois semaines d'une grève très dure. Il se veut garant des acquis sociaux. Yves-Marie, c'est tout de même une étrange situation que cette cohabitation. En 1986, la France n'y était pas encore habituée. Et cela semble toujours jouer en faveur du président sortant, finalement.
4: Effectivement, travailler ensemble quand on n'est pas fait pour cela suppose un modus vivendi. C'était François Mitterrand qui, qui l'affirmait à l'époque. Et effectivement, le modus vivendi a parfois laissé la place aux déclarations belliqueuses, toujours au détriment du locataire de Matignon, d'ailleurs. Moi, j'y vois deux raisons. D'abord, le président de la République est élu par les Français. Son Premier ministre est nommé par lui. Il n'est jamais imposé par la majorité à l'Assemblée. Le chef de l'État est donc toujours libre de son choix, que ceux qui affirme sa Prééminence. Ensuite, euh, le président, même par temps de cohabitation, garde toujours la main sur les pouvoirs régaliens que sont notamment la sécurité et la diplomatie. La voix de l'Elysée continue donc à beaucoup compter et à peser. Euh, pour paraphraser euh, Jacques Chirac, le président décide et le Premier ministre exécute. Cela peut faire quelques étincelles parfois en, taux de en temps de cohabitation, mais la défense des intérêts nationaux a, a toujours primé jusqu'à présent.
2: Revenons à ce scrutin de 1988 et cette drôle de période. Les sondages qui ont pris une place prépondérante s'inversent rapidement. Tombée à moins de 40% en 1985, la cote de popularité du président remonte en flèche à partir de l'été 1986, atteignant 55%, un niveau qui ne baissera plus jusqu'aux élections. Inversement, la cote de Chirac plonge. Mais pour Mitterrand, qui ne veut surtout pas se précipiter à annoncer sa candidature. Bien qu'il ait décidé de se représenter dès le printemps 87. le principal adversaire se nomme Raymond Barr. positionnement centriste de l'ancien premier ministre de Valérie Giscard d'Estaing, que ce dernier qualifia de meilleur économiste de France, inquiète plus le président que la droite libérale de Chirac. Populaire Expérimenté, Barr incarne ainsi le leader indépendant, loin du microcosme politique, figure rassurante de la province modérée. Candidat du parti centriste UDF, Babar réconforte avec ce ton patelin et un certain franc-parler. Il y a des mois qu'il laisse planer le doute sur sa candidature, une lenteur comparée à celle de la tortue. Alors, à trois mois jour pour jour du deuxième tour… Il se déclare finalement le 8 février 1988, lors d'une conférence de presse en sa bonne ville de Lyon.
3: Je ne me résigne pas pour ma part au déclin de mon pays. Il est temps de mettre fin aux faux semblants. Il est temps de prendre un nouveau départ. C'est pourquoi j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République. À l'origine de cette décision, il y a avant tout la confiance que beaucoup d'entre vous me témoignez. Vous me connaissez. Comme tout le monde, j'ai mes qualités et mes défauts. Mais je ne suis pas un spécialiste de la virevolte. Je n'ai jamais fardé la réalité. J'ai toujours agi avec loyauté. « Je suis un homme d'ouverture, je n'ai pas l'esprit de parti, je veux un État impartial au service de tous.
2: » Son programme est lui aussi de teneur libéral. Les privatisations sont toujours à l'ordre du jour. Il veut un traitement économique du chômage et non social, ou encore, et déjà, réformer le système des retraites. Mais cette lenteur à se déclarer candidat va jouer en sa défaveur. Chirac lui a brûlé la politesse en s'y déclarant plus tôt. Son dynamisme l'aide, ses réseaux aussi. Et il s'appuie sur une vraie machine politique, alors que Barre peine à mobiliser son parti. Tout est en place, il manque juste une pièce du puzzle. Et c'est par un simple « oui », en réponse à la question sur sa candidature posée par le journaliste Henri Sagné, que François Mitterrand l'officialise au journal télévisé d'Antenne 2, le 22 mars 1988, avant de s'expliquer.
0: Vous avez depuis déjà quelques mois, j'ai beaucoup écouté les discours des uns et des autres. Et dans tout ce bruit, j'aperçois un risque pour le pays de retomber dans les querelles et les divisions qui si souvent l'ont miné Eh bien, je veux que la France soit unie. Et elle ne le sera pas. Si elle est prise en main par des esprits intolérants, par des partis qui veulent tout, par des clans ou par des bandes, elle ne sera pas non plus, et sur le premier point j'insiste, car il faut la paix civile à la France si on veut qu'elle soit prête à aborder le temps qui vient.
2: Nous sommes à un mois du premier tour. François Mitterrand joue l'ouverture. Il se place au-dessus de la mêlée d'un ton finalement très gaulien, en souverain. Yves-Marie, je me tourne de nouveau vers vous. C'est du jamais vu, un président qui se déclare si tardivement. Cela aurait de quoi faire rêver tous ses successeurs. Mais pourquoi François Mitterrand a-t-il attendu aussi longtemps alors que pour ses adversaires, la campagne battait déjà son plein.
4: Se déclarer tardivement candidat à la présidentielle pour un chef de l'État sortant est évidemment stratégique. C'est d'abord montrer aux Français qui l'ont élu pour sept et maintenant 5 ans qu'il est aux manettes de l'État jusqu'au dernier moment, qu'il entend mener les réformes jusqu'aux dernières heures de son ce mandat. C'est louable, mais dans la réalité, ce n'est jamais le cas. La campagne électorale finit toujours par prendre le dessus. En retardant son annonce de candidature, un président sortant peut aussi faire la, la promotion de son bilan tout en exerçant ses fonctions. Son temps de parole n'est donc pas contraint et ses déplacements ne sont pas comptabilisés dans ses dépenses de campagne. Tout cela est, est du grand classique maintenant, mais les Français sont, sont de moins en moins dupes. Les critiques ont d'ailleurs fusé début novembre lorsqu'Emmanuel Macron a pris la parole à 20h, officiellement, pour parler de la crise sanitaire. Mais il a surtout dressé le bilan de son quinquennat et les mmh. reproches n'ont pas tardé. La stratégie, on le sait, a toujours ses limites.
2: Merci Marie. Tout est déjà en place pour que cette campagne éclair n'en soit pas vraiment une. Devenu candidat, le président publie dans la presse sa lettre à tous les Français qui lui sert de programme, puis se lance dans quatre meetings seulement. Le premier a lieu à Rennes, le 8 avril 1988. La chanteuse Barbara chauffe une salle au décorum impressionnant avec une scène magistrale dont le fond est un dégradé de drapeau bleu-blanc-rouge.
0: Regarde, quelque chose a changé. L'air semble plus léger. Ne vous laissez pas emporter. Ce à quoi il faut s'en prendre, c'est à l'idéologie, au système, à l'esprit de système, à l'orientation politique. Et c'est cela qui doit changer. Nous ne sommes pas les bons. Ils ne sont pas les méchants. Nous ne sommes pas les bons. Ils ne sont pas les méchants, même s'ils considèrent qu'ils sont les bons et nous les méchants.
2: Les sondages d'opinion sont largement favorables au président sortant et ils reflèteront assez bien les résultats du premier tour. François Mitterrand vire en tête avec 34,1% des suffrages exprimés devant Jacques Chirac et ses 19,94%. Le troisième est Raymond Barr avec 16,54% deux points seulement de plus que l'incroyable score de Jean-Marie Le Pen, 14,4. C'est la surprise de ce scrutin. L'extrême droite a réussi sa percée, alors que parallèlement le Parti communiste sombre à 5,39 pour André Lajoigny. En vue du deuxième tour, la seule possibilité de victoire pour Jacques Chirac est de faire un très grand écart entre les électeurs frontistes de Le Pen et les centristes de Barre. Et Chirac va pousser le curseur à droite toute en martelant que son combat se fera contre la délinquance, le terrorisme et l'immigration pour préserver l'identité nationale. Barre puis Le Pen rallient la candidature de Chirac, mais ni l'un ni l'autre le font de bonne grâce. Le 28 avril a lieu le désormais traditionnel débat télévisé d'entre-deux-tours. Il réunit quelques 30 millions de téléspectateurs. Il est animé par Michel Cotta et Elie Vanier. C'est la première fois que les deux têtes de l'exécutif, le Premier ministre et le Président de la République, s'affrontent au cours de celui-ci. Cela vaudra d'ailleurs une remarque pateline de François Mitterrand.
0: Je vous ai observé pendant deux ans, vous me donnez là un bien mauvais exemple, mais je ne veux pas m'engager davantage. Moi, je, je vous appelle, je ne fais aucune observation particulière sur votre façon de vous exprimer, vous en avez le droit moi, je continue de vous appeler Monsieur le Premier ministre, puisque c'est comme cela que je vous ai appelé pendant deux ans, et que vous l'êtes. Eh bien, en tant que Premier ministre, j'ai constaté que vous aviez, et c'est bien juste de le dire, de très réelles qualités. Vous n'êtes pas celle de l'impartialité, ni du sens de la justice dans la conduite de l'État. Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre, et vous n'êtes pas le président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité, et qui se soumettent au jugement des Français.
2: Seuls qui comptent. Vous me permettrez donc de vous appeler M. Mitterrand.
0: Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre.
2: Présidentiel et cinglant, François Mitterrand se place au-dessus de la mêlée face à un Chirac tendu et angoissé. Plus tard, un échange glaçant les oppose sur le cas Gorgi, ce diplomate iranien impliqué dans les attentats de 1986, libéré et renvoyé en son pays. Mitterrand y terrasse Chirac. Charles Pasqua, fidèle de Chirac, écrira plus tard « À ce moment-là, la présidentielle était perdue ». Néanmoins, l'entre-deux-tours est marqué par deux événements importants. Les trois derniers otages français détenus au Liban sont libérés après trois ans de captivité. Et c'est Chirac, bien sûr, qui va les accueillir à leur arrivée à Orly. Puis le 5 mai… A l'initiative du gouvernement, l'assaut est donné en Nouvelle-Calédonie où 23 gendarmes sont retenus par le FLNKS, les indépendantistes kanak. Les combats sont violents, les otages sont libérés, mais 19 kanak sont tués ainsi que deux militaires. Cela ne changera rien à l'issue d'une élection qui s'apparente à une réélection facile. Au soir du deuxième tour, François Mitterrand recueille 54,02% des suffrages exprimés contre 45,98 98 à Jacques Chirac, et ce, avec un taux d'abstention de 15,93. François Mitterrand pouvait débuter son deuxième et dernier septennat, mais pour y parvenir, il avait mis le verre dans le fruit de la démocratie, la présence toujours plus prégnante de l'extrême droite. 1988, Mitterrand sans rival. Un podcast de Philippe Joubin, avec la collaboration de Yves-Marie Robin et du service documentation de West France en partenariat avec l'INA. Réalisation et montage, Maëlie Sénetier, Colline Emmeriaud et Ronan Coquelin.